1: so herzlich willkommen zum podcast des 15. Lichter Filmfest Frankfurt international das dieses jahr vom 10. bis 15. mai in frankfurt am main stattfindet ich spreche heute mit dem regisseur lukas Rinker über seinen langfilm Ach du Scheiße oder auch Holy Shit, der bei uns auf dem Lichterfilmfest deutschlandweit zum zweiten Mal zu sehen ist. Hallo, ich bin hier In Dixie. Hallo, Horst! hilf mir! Ah! Hey Sie, hilf Sie mir! Der Film hat mehr als nur einen Bezug zu unserem Festival. Da wäre zum einen zu nennen Kameramann Knut Adas. Der hat schon mehrfach bei unseren Lichtern-Trailer mitgearbeitet. Und Lukas Rinker selbst ist auch ein altbekanntes Lichtergesicht und durfte sich 2013 über einen Bembel in der Kategorie Kurzfilm für seinen Film Misguided freuen. Ich darf ihn heute bei uns begrüßen und will mit ihm über die regionale Filmszene reden, wie es mit dem Genrefilm in Deutschland aussieht und darüber, wie es ist, seinen ersten Film ausgerechnet auf einem dixie klo zu drehen.
0: Und ebenso möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren nice
1: Architekten und meinen guten Freund Frank Lass. Frank? Ich bin hier! Wo steh Im Dixi! Horst! So, herzlich willkommen, Lukas.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Vielleicht erzählst du uns erstmal ganz kurz, um was es in dem Film geht. Nicht zu viel Spoiler nach Möglichkeit, aber mach uns neugierig auf deinen ersten Debütfilm.
0: Ja, sehr gern. Also in Ach du Scheiße geht es um den Architekten Frank, der sich wiederfindet in einem abgestürzten dixie klo sein Arm ist dabei blutig aufgespießt an einem Stahlbolzen, also es gibt für ihn kein Entrinnen. Und zu allem Überfluss wird die Baustelle, auf der er liegt, innerhalb dieses Dixiklos, auch noch in einer Stunde per Dynamit abgerissen. Wovon er weiß? Das heißt, er hat viel Druck und läuft langsam, blutet langsam aus.
1: Er hat auch eine Uhr dabei oder ein Handy, glaube ich. ne Also er kann durchaus beobachten, wie die Zeit gegen ihn läuft. Es ist ein Debütfilm, ich habe es gesagt. Wir waren uns einig, man könnte auch Splatter dazu sagen. Du selbst siehst dich gar nicht unbedingt in dem Genre. Bist du Fan dieses Genres oder wo siedelst du diesen Film an? Er ist auf jeden Fall ungewöhnlich für einen deutschen Film.
0: Ja, absolut. Also ich denke, Splatter ist mehr so ein Element, was man einem Horror-Thriller-Fantasy-Film hinzufügen kann. Also natürlich in jedem guten Genrefilm findet sich im besten Fall ein wenig Splatter und so auch in, in unserem hier. Und ähm, ich würde sagen, Ach du Scheiße ist ein schwarzhumoriger Thriller. Da würde ich ihn wahrscheinlich einsortieren.
1: Stellen wir doch mal die Frage, die du dir irgendwann wahrscheinlich auch stellen musst. FSK, Freiwillige Selbstkontrolle. Ab wie viele Jahre würdest du deinen eigenen Film freigeben?
0: Ja, ich finde immer, dass die durchaus eher zu lasch sind, die FSK-Freigaben. Und wird da eine klare 18 eigentlich draufschreiben, einfach ob einer etwas drastischeren Gewaltdarstellung. Auch wenn es in einem humorvollen Kontext hier stattfindet. Aber ja, ich denke, das kann man durchaus, sollte man durchaus so einsortieren. Hast du einen Lieblingsfilm oder
1: irgendeinen Film, der dich inspiriert hat? Oder wo kommt die Leidenschaft für viel Blut und extreme Szenen?
0: Äh, naja, ich, ich glaube, ich schöpfe meine Inspiration wie viele andere auch aus allem, was ich bis heute sehen durfte, die letzten paar 20 Jahre, in denen ich Filme gucke. Und das ist eben vermehrt Genre. Das sind Horrorfilme, das sind Thriller, das sind Actionfilme. Das ist, was mir, was mir Spaß macht. Alles, was irgendwie ein bisschen äh, larger than life ist und äh, Geschichten erzählt, die mir nicht alltäglich auch selbst über den Weg laufen. Das reizt mich und das habe ich natürlich auch alles versucht, hier so weit möglich hineinzupacken. Jetzt direkte Inspirationen gab es filmisch gesehen keine. Also natürlich ist ein Film wie Buried ein, ein großartiges Beispiel, dass es funktionieren kann, mit einer Person an einem sehr reduzierten Ort 90 Minuten Spannung zu halten. Und eben weil dieser Beweis da auch schon erbracht worden ist mit, habe ich mich wahrscheinlich auch getraut, noch mal mehr das, das auszuprobieren mit so einem reduzierten Setting.
1: Ein Film, der fast ausschließlich auf einer dixie toilette spielt. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden auch schon mal in einer gestanden haben und werden wissen, viel Platz ist da nicht. Woher kam die Idee? Ist ja jetzt nicht die einfachste
0: Herausforderung, um einen Film zu drehen. Absolut. Also ich muss aber enttäuschen, dass es da leider keine Anekdote gibt, die mir oder irgendeinem Freund widerfahren ist. Es ist schlicht und ergreifend daraus entstanden, dass... Ich sehr gerne mal einen Spielfilm machen wollte irgendwann und um die Chance dafür zu erhöhen, musste der möglichst günstig sein und möglichst klein sein und machbar sein. Und daher gab es dann, erwuchs dann quasi die Idee, den kleinstmöglichen Ort, den machbarsten Ort zu nehmen und mir auszudenken, der aber trotzdem eben genug Spielraum bietet, um diese genre alle unterzubringen und alles, was ich gerne in einem Film eben sehe, irgendwie zu haben. Und das ist dann auf dieses einen Quadratmeter hellblaues Plastikset hinausgelaufen.
1: Vielleicht erzählst du uns, in welche Tricks sie ihr gegriffen habt, um das dann auch tatsächlich umzusetzen. Das ist natürlich eine Herausforderung für den Kameramann, für den Knut, der das vorbildlich umgesetzt hat und der für mich auch von Anfang an immer wieder neue Einstellungen gefunden hat um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Langweilig wird einem der Film nämlich auf keinen Fall. Trotzdem musst du dir ja irgendwie ein Studio bauen vielleicht, in dem das dann alles
0: möglich war. Genau, also freut mich, dass, dass du das so empfindest, dass äh, der die Spannung hält und nicht langweilig wird. Das war nämlich eins der obersten Ziele, sage ich mal, eben zu unterhalten und nicht zu langweilen. Genau, um das Maximum, an Visualität daraus zu holen, um möglichst abwechslungsreich zu sein, mussten wir eben sicherstellen, dass man an jeden nur erdenklichen und auch unerdenklichen Ort in diesem Dixie mit der Kamera hinkommt. Das heißt, das Set musste komplett zerlegbar sein. Man musste alle Wände, alle Böden und so weiter rausnehmen können, damit die Kamera an diese Position rücken kann und eben keine sich wiederholenden Einstellungen permanent drin sind. Also ich bin sehr zufrieden mit, wie wir das umgesetzt haben. Ja.
1: Man könnte ja nicht mal sagen, dass es ein Kammerspiel ist. Es gab ja ähm, prominente Beispiele dafür, dass man äh, auf sehr reduziertem Raum mit sehr wenig Leuten einen Film macht. Äh, in dem Fall kann man eigentlich sagen, spielt genau ein Mensch mit. Es gibt natürlich am Ende noch äh, Nebenrollen. In dem Fall hat Thomas Niehaus die Hauptrolle gespielt, natürlich auch die prägende Rolle, weil er die kompletten 80 Minuten, bevor er sich die Szene dann auflöst, frontal mit der Kamera konfrontiert sieht. Wie funktioniert das Schauspielführung? Natürlich ist dieser Mann von Anfang an gejagt von seiner Angst, von Panik, aber trotzdem muss man ja irgendwelche Facetten da auch reinbringen.
0: Ja, absolut. Also Thomas bin ich überglücklich, dass er es, dass er die Rolle angenommen hat und haben wollte und das eben mit uns durchgezogen hat, sich da 23 Tage in dieses beengte Plastik zu quetschen. Und der hat schon so enorm viel mitgebracht. Da konnte ich sehr glücklich sein, dass eben, weil mir ja so viel durch den Kopf ging während dieses ganzen Drehs, dass ich nicht mehr allzu viel dem Thomas noch irgendwo hintreiben musste, weil er schon selber ein so grandioser Darsteller ist. Schauspielführung in dem Fall. Wir hatten ja immer zwei oder mehr Wände rausgenommen aus dem Set, sodass ich quasi immer einen Meter mich von ihm wegbefunden habe und alle kleinen Nuancen mit ihm dann schnell durchsprechen und choreografieren konnte, wenn es drauf ankam. Das Einzige, was bei beim Thomas quasi so den Einstieg ein bisschen äh, holprig vielleicht war, dass er eigentlich nie von sich aus jemals in Genrefilm gerne geguckt hat, sage ich jetzt mal, oder zumindest keine Horrorfilme oder Filme, die besagte splatter beinhalten, das hat ihn eigentlich immer abgestoßen. Und da mussten wir uns quasi zusammen am Anfang die ersten paar Tage rantasten. Und jetzt kann ich froh berichten, dass nach unserem, unserem Dreh, der sehr unterhaltsam auch war und auch natürlich energiezehrend, aber auch durchweg viel Spaß gemacht hat, dass er jetzt ein riesen Genre-Fan auf einmal ist und sich, ohne dass ich ihn darum bitte, auch derartige Filme selber in Ruhe anguckt und gerne.
1: Man muss ja weit zurückblicken. Mir ist eingefallen, der goldene Handschuh von Fatih Akin, der jetzt auch ein paar Jahre schon wieder alt ist, hat mir persönlich übrigens sehr gut gefallen. Ist aber bei der Kritik durchgefallen, Genrefilm in
0: Deutschland irgendwie eine Rarität. Hast du eine Erklärung, woran das liegt? Also garantiert liegt es nicht an fehlenden Talenten, die sind lange da und viele da und bekriegen halt vielleicht einfach nicht die Chance. Ja, ich kann jetzt meinerseits eigentlich nur Positivstes berichten, weil direkt mit diesem ersten Projekt, was ich hier schreiben durfte, dank der Neopol, sofort die Hessen Film gesagt hat, ja, mach doch bitte diesen Film. Entsprechend habe ich gar nicht so eine lange Historie von, oh, mit Genre kommt man nirgendwo durch oder wird nicht gehört oder traut sich keiner. Das war eigentlich ein eher kleiner Durchmarsch, sage ich mal. Und das hoffe ich, dass das ab jetzt so öfter ist für alle genre -Film -Regisseure aus Deutschland.
1: Du hast ja gesagt, du selbst schaust auch gern solche Filme. Hast du ein Beispiel für einen Film aus Deutschland, dem vielleicht mal was ganz Ähnliches gelungen ist wie dir?
0: Auf welche Weise das jetzt ähnlich war oder nicht, keine Ahnung, aber ich schätze zum Beispiel sehr Till Kleiner als Samurai, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der Bunker ist sicherlich ein, auch ein blendendes Beispiel. Oder natürlich Tim Fehlbaum, Hell. Solche kleinen Perlen, die kommen jetzt hoffentlich dann immer öfter. Und dann jetzt letztes Jahr, das ist dann kein kleiner Film mehr, aber Blood Red Sky, Peter Torwart zeigt, dass vielleicht da eine kleine Wandlung stattfindet und auch immer mehr Chancen verteilt werden und Leute das machen dürfen, so wie es gemacht werden sollte.
1: Ja, Blood Red Sky, leider ohne Kinostart, aber sehr, sehr guter Film. <lacht> ja, du hast relativ wenig Geld gehabt, kleines Budget, ist dir aber irgendwie trotzdem gelungen, alles so hinzubekommen, wie du wolltest. Hattest du im Endeffekt genug Unterstützung? Bist du gut mit hingekommen? Oder war es dann doch irgendwie ein Liebhaberprojekt?
0: Selbstverständlich war es ein Liebhaberprojekt und wahrscheinlich hat man nie genug Budget aber ich hatte die bestmögliche Unterstützung. also es, äh, abgesehen von mir als Debütant waren es eigentlich nur völlig langjährige Profis aus der Frankfurter Szene angeführt von eben einem grandiosen Produzenten mit Tonio, der dann auch für das wenige Geld, was wir hatten das so, hat möglich gemacht. dass Eigentlich mussten wir keine Abstriche machen. Es gab nirgends riesen Kompromisse, wo man hätte abweichen müssen oder das Buch kleiner schreiben müssen oder derartiges. Und wir hatten eben auch 23 Tage. Also es hat trotzdem jeden Abend geknirscht, so jetzt müssten wir langsam mal zum Schluss kommen. Aber auch, was die Auflösung angeht, konnten wir am Ende eigentlich alle Bilder machen, die ich mir gewünscht hätte.
1: Wie viele Drehtage braucht man, um so einen Film zu machen?
0: Genau, also wir hatten eine 23 und noch einen halben vielleicht hinten drauf und ähm, haben dann am Tag, lass es elf Stunden sein, die wir gedreht haben und jeweils immer so sechs, sieben Minuten vom fertigen Film mal mehr, mal weniger rausbekommen. Ja,
1: ich habe es ja gesagt, Genrefilm eher selten in
0: Deutschland,
1: wird mit Sicherheit auch an äh, der Förderung liegen. Wie schätzt du das Publikumsinteresse ein? Also wenn man jetzt äh, hier Blood -Rate Sky nimmt, international überragender Erfolg. Denkst du, es liegt an einer fehlenden Bekanntheit des Genres? Wie waren jetzt so die ersten Reaktionen derer, die diesen Film zu Gesicht bekommen haben?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch niemandem, abgesehen von den Beteiligten, den Film groß zeigen können. Insofern bin ich sehr gespannt, wie er auch dann beim Lichterpublikum und allen, die da hoffentlich noch folgen, ankommt. Ich glaube nicht, dass jetzt ein mangelndes Interesse an Genrefilmen herrschen würde. Im Gegenteil, das sind, glaube ich, die Filme, wo die meisten immer reinrennen. Und vielleicht ist aber das Label deutscher Genrefilm noch irgendwie belastet. Aber auch das kann sich ja wandeln oder man muss es nicht allzu groß vielleicht draufschreiben und ja, wird sich zeigen.
1: <lacht> Neben Thomas Niehaus, der die Hauptrolle spielt und circa 80 Minuten im Film zu sehen ist, gibt es eine, wie ich unlängst erfahren habe, sehr bekannte Schauspielerin, die den Film eröffnet. Michaela Schäfer heißt sie. Wie hast du sie für die Zusammenarbeit gewinnen können?
0: Mit Michaela habe ich tatsächlich schon mal während dem Studium für meinen Abschlussfilm zusammengearbeitet. Und auch da, wie auch diesmal, war es äh, total angenehm und entspannt. Und sie hat ja genauso Spaß wie jeder Schauspieler, sich zu präsentieren, sei es in Kurzfilm oder eben auch in einem Spielfilm. Und weil wir schon einmal irgendwie gut zusammen ausgekommen sind, war es dann ein leichtes, ihr zu sagen, hey, diesmal haben wir sogar ein klitzekleines Budget und können dir was bezahlen. Und es muss nicht alles für umsonst bitte passieren. Und ja, ich finde es einen super coolen Opener bin gespannt, was, was die Leute dazu sagen und äh, es war eine total gute Zusammenarbeit.
1: Genau, mehr verraten wir jetzt nicht, aber dem stimme ich zu. Wir sollten neben der Regie und dem äh, Schauspieler und der Kamera vielleicht äh, noch eine Sache hervorheben, nämlich die Maske. Besondere Herausforderung, wie ich äh, glaube. Wir können mal den durchbohrten Arm des Protagonisten ansprechen, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Worauf hast du dabei geachtet? Wie läuft der Dreh ab für die Maske, wenn es um so viel Kunstblut geht?
0: Also äh, unser Protagonist Frank, der ist ja, dessen Arm ist ja aufgespießt auf einem Metallbolzen. Für große Teile des Films womöglich befreit er sich gegen Ende davon. Wer weiß? Und da war mir natürlich neben dem, dass es gut aussehen muss, sehr wichtig, dass der Thomas äh, da einigermaßen komfortabel mit diesem aufgespießten Arm in diesem Dixie liegen kann, weil er einfach da vier Wochen so in dieser Position liegen muss, jeden Tag zehn Stunden. Also ich glaube, es hat einen Abguss stattgefunden von seinem Unterarm und dann gab es so Metallmanschetten, in die er hineingleiten konnte und wo man dann quasi den Bolzen nur noch anschrauben musste. Also es wurde so möglichst komfortabel ihm zuliebe natürlich gestaltet, aber dann mit dem grandiosen Maskeneffekt auch noch visuell drastisch hergerichtet, trotz allem.
1: Nennen die Person beim Namen. Wir wollen wissen, wer hat die Maske ja. gemacht und äh, wie einfach oder schwer ist es, äh, jemanden zu finden, der überhaupt sowas kann.
0: Ja, ich glaube, da gibt es durchaus Leute. Aber in diesem Fall war es der fantastische Klaus Grüßner aus Berlin. Und der hat da schon einige Wochen im Vorfeld mit zugebracht, mit diesem Arm. Es gibt ja noch diverse andere Körperteile, die sei es von Thomas oder von anderen Darstellern in die Mitleidenschaft gezogen werden. Also er hat viele Abgüsse gemacht, viele Plastiken hergestellt. Und auch von diesem Arm gibt es, glaube ich, gab es zehn oder 15 Duplikate, so in allen möglichen Farben und Formen, je nach Situation im Film, wie wir es eben gebraucht haben. Also da ist enorm viel Energie und Zeit reingeflossen und von eben Klaus mit einer großen Akribie und Liebe zum Detail, finde ich, fantastisch umgesetzt worden. Also.
1: Und er war wahrscheinlich dankbar für diesen großartigen Job. Nichts für zart beseitete im Übrigen. Einige Szenen sind schon wirklich ziemlich brutal ähm, und auch eklig. Bei uns im Team äh, hat er sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst, aber natürlich waren alle in irgendeiner Form angetriggert davon. Manche mussten sich die Augen zuhalten, ich gehöre zu jenen. Andere fanden ihn äh, sogar auch irre witzig, wurde sogar mit Badesalz verglichen, ne? Und es ist natürlich die Frage, macht es dir Spaß, mit solchen Gegensätzen zu arbeiten? Wie bringst du dich da humoristisch ein?
0: Ja, natürlich. Also ich finde, die größten Stärken von dem Film sind, wenn, wenn er einen irgendwie zum Weinen anrührt oder eben herzhaft das Lachen hervorlockt. Und weil ich mich eben in diesem einen Spektrum eher bewege, vermische ich auch eben gern drastische Darstellungen oder überspitzt die dann eben so maximal, dass man eigentlich einem als Ventil nur noch das Lachen übrig bleibt. Das finde ich eigentlich so mit das, mit das Spannende an, an gerade Genre und Horror und Splatter.
1: Sehr schön. Zum Abschluss noch eine Frage. Welche Pläne hast du jetzt mit dem Film? Er ist vor kurzem fertiggestellt. Landet er am Schluss vielleicht im Fernsehen oder bei irgendeinem Streaming-Anbieter? Oder laufen solche Verhandlungen gerade? Oder was wäre so ein Traum und was ist in greifbarer Nähe?
0: Ja, also in etwaige Verhandlungen habe ich leider keinen Einblick. Das macht dann die Produktion mit dem Vertrieb zusammen. Traumhaft wäre es natürlich, wenn dieser Film jetzt erstmal über alle coolen Genre-Filmfestivals und Festivals tourt und so sein Publikum, das Publikum, was eben ganz explizit auf diese Filme abfährt, findet. Das bestmöglichste Publikum. Um dann im Nachgang gerne, gerne noch einen kleinen Kino-Release zu bekommen, um noch dieses Publikum weiter zu öffnen. Und dann wäre es auch natürlich nicht fatal, wenn er nochmal eine Runde durchs Fernsehen oder über einen Streaming-Dienst dreht. Das wäre so das natürlich das Beste für so einen Film. Wobei ich selber auch ein Fan von noch den haptischen Medien bin. Also ich hätte auch nichts gegen einen Blu-Ray oder DVD-Release. Wer weiß, das fände ich schön.
1: Genau, und in der Zwischenzeit arbeitest du dann an deinem zweiten Film, auf den wir uns dann auch jetzt schon sehr freuen. Aber freuen wir uns jetzt erstmal auf das Screening beim Lichter-Filmfest. Und das Lichter Filmfest ist dieses Jahr vom 10. bis 15. Mai in Frankfurt. Wir haben einen großen Raum für euch reserviert und alle Termine und genauen Zeiten werden dann demnächst bekannt gegeben und sind natürlich auf der Homepage www.lichter-filmfest zu finden. Ich sage danke, dass du hier warst und wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung. Danke.
0: Ich habe zu danken. Ich freue mich auch sehr. Bis dahin. Danke.